1: Dios siempre nos apoya, Dios provee, Dios es providente, la Santísima Trinidad, como se dice en la oración, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Dios nunca nos deja de su mano y gracias a Dios hemos ido sacando todos los compromisos del pago de luz, el agua, el teléfono, el internet, las nóminas, el pago del seguro social, del Infonavit, de los empleados, trabajadores, sacristanes de intendencia que están siempre aquí. El trasplante
2: es necesario, es prioritario. Nuestros pacientes en espera están vulnerables. Nuestros pacientes que se encuentran en una terapia sustitutiva, en hemodiálisis, también se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de posibilidad de contagio. Por lo que tuvimos que replantear la situación y en junio... Vimos la posibilidad de cómo reiniciar estos programas de donación y trasplantes.
3: Ya se vio modificada, igual que los adultos mayores, firmando una responsiva pueden ingresar. Sí, pues exactamente, ya eh, eh, también la reacción que hubo por parte de la gente ante esa medida, pues fue muy complicada, porque ¿cómo dejas a los niños? Y no se había socializado tampoco la información, entonces llegaban, tenían que dejar afuera a la abuela o a alguien de la familia para que se quedara cuidando a los niños.
4: Dada la contingencia, hay una cláusula que dice que en caso de no haber elecciones en ese momento, la directiva en lo que se lleva a cabo un proceso de elección, seguirá en sus funciones con todas las facultades, eso es para no paralizar a la agrupación. La Unión Nacional tiene por lo menos seis casos nacionales que ellos aparentemente están decidiendo no hacer nada ahorita por la contingencia.
1: Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida,
5: me puse a brindar. Buenos días a todo nuestro público, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esperemos que ya tengan ahí sus receptores a todo volumen para que escuchen la información local regional del estado. Roberto Carlos, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Aquí Hasta estamos. ganas de cantar, ¿Verdad? verdad? Juntos Luis Miguel, este tema muy bonito, por cierto, de... Don José Alfredo Jiménez, que le dedicó a su hija, eh, Paloma. Bueno, pues vamos a comenzar con la información, porque tenemos mucha aquí en la gran compañía, aparte de eh, la participación del ingeniero Ricardo Ortiz, una gran entrevista en unos instantes más, eh, y pues todo lo que usted debe saber de lo que pasa en Valle la Región y la entidad. ya le dejamos a usted que haga sus eh, sugerencias, opine, analice, ...se manifieste, porque afortunadamente aquí, en la Gran Compañía... ...todas las voces, aparte de las nuestras, tienen cabida
6: y tienen proyección. Así es. Comenzamos, Roberto. Comenzamos con la información. Las iglesias de la diócesis de Ciudad Valles... ...necesitan el apoyo de los fieles en tiempos de pandemia. Externó el párroco de Sagrario Catedral José Humberto Juárez Villeda... ...dijo que en el caso particular de este templo... ...hasta el momento ha salido adelante pero dijo, al igual que otras iglesias, necesitan que los fieles tomen en cuenta que atraviesan por un tiempo difícil, difícil, y pídense, de solidaricen con ellos. Escuchemos.
1: Dios siempre nos apoya, Dios provee, Dios es providente, la Santísima Trinidad, como se dice en la oración, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Dios nunca nos deja de su mano y gracias a Dios hemos ido sacando todos los compromisos del pago de luz, el agua, el teléfono, el internet, las nóminas, el pago del Seguro Social, del Infonavit, de los empleados, trabajadores, sacristanes de intendencia que están siempre aquí.
6: Manifestó que tiene confianza en que los fieles no los dejarán solos en estos momentos arduos para todos.
1: Y pues invitar, ¿verdad?, que los que vengan a misa apoyen generosamente con su colega. Y estamos en pie de lucha. La fe siempre está de pie Y ahorita estamos pues en este periodo de contingencia Gracias a Dios, creemos que Dios permita que pronto llegue esa vacuna Para que lleguemos a una normalidad tal vez no idéntica a la anterior Pero sí bastante semejante
5: Bueno, y antes de que se me olvide Porque ayer hubo destrucción de teléfonos, eh, tabletas, laptops, computadoras Porque no nos veían ahí en Facebook Live pues es que fue un problema técnico Que afortunadamente, y hay que reconocerlo Y hay que este, mencionarlo el ingeniero Mariano Eliud Gil, eh, que es el doctor, le digo yo, de eh, el, todo nuestro equipo técnico, lo solucionó por la tarde, pero pues se perdieron el noticiario de las 10, el de la 1 de la tarde, el deportivo, entonces sí realmente... Por poco se originaba una catástrofe, pero afortunadamente ya se solucionó Olga Lidia, ¿cómo estás? Buenos días
3: ¿Qué tal eh, Rogelio? Muy buenos días, Roberto, muy buenos días Y buenos días a todo nuestro auditorio, la verdad que sí Y pues bueno, hoy ya gracias a él, pues aquí tenemos nuevamente la señal eh, A través de Facebook Live y por supuesto a través del 98.1 Y en nuestra página web, recuerde que también ahí nos puede escuchar Así que de esta manera, pues hoy le reiteramos la invitación para que siga con nosotros y permanezca. Con nosotros durante una hora aquí en este espacio de CB Noticias Y bueno, por supuesto, dándole la bienvenida a todos ustedes
5: En más información, el director del Hospital General de Valles, Cristian Alemán Muñiz Manifestó que desde el comienzo de la pandemia El sector salud a nivel nacional suspendió la procuración y el trasplante de órganos Mencionó que existe la posibilidad de que en los próximos días cambie esta situación Y se limiten al trasplante de córneas en las instituciones u hospitales Donde se tiene la especialidad no nos ha
4: repercutido directamente porque nosotros aún no hacíamos la cirugía de trasplante, entonces o sea no teníamos un, habíamos iniciado un listado pero finalmente pues ese listado no se pudo llevar a cabo por precisamente la aparición de la pandemia. Eh, hay centros que aún continúan con la vigilancia de esos pacientes que es a nivel estatal, es quienes llevan un mejor control o
5: Comentó que con los contagios de COVID debe establecerse que quien dona o recibe un órgano quedaría susceptible a enfermarse. En Valle se canalizaron órganos para explantes multiorgánicos, médula ósea y de tejidos como piel y riñones. Refirió que quien desee inscribirse como donador puede ingresar a la página del Centro Estatal de Transplantes.
3: Y en más de estos temas, Rogelio y Roberto y amigos del auditorio, fíjate que en el marco de una transmisión que se tuvo en vivo y que se llevó a cabo a través de lo que viene siendo la página oficial del Centro Nacional de Transplantes en San Luis Potosí, la directora general de este organismo, Taide Grisel Monsiváis Santoyo, abordó el tema de la procuración y de trasplante de órganos durante la pandemia. Lo anterior en alusión a las campañas nacionales, suma vidas, dona órganos, que tiene como objetivo fomentar la cultura de la donación y promover las mejores prácticas para la reactivación de los programas de donación y trasplante. Con respecto a las dificultades que han enfrentado y debido a la pandemia, que los ha obligado a detener estas prácticas médicas con las que se han salvado muchas vidas, refirió que han estado valorizando las acciones que se pueden implementar para poder continuarlas sin que esto represente un riesgo para los pacientes.
2: El trasplante es necesario, es prioritario. Nuestros pacientes en espera están vulnerables. Nuestros pacientes que se encuentran en una terapia sustitutiva, en hemodiálisis, también se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de posibilidad de contagio, por lo que tuvimos que replantear la situación y en junio vimos la posibilidad de cómo reiniciar estos programas de donación y trasplantes.
3: Y bueno, pues se indicaba que las estrategias para limitar riesgos se están implementando en los hospitales donde se practican los trasplantes y que muchos de ellos se han convertido en espacios para la atención de enfermos del covid 19
2: Tuvimos que hacer una evaluación. ¿Cómo estaban estos hospitales? ¿Cuántas camas disponían? ¿Cuántos pacientes con covid estaban internados? ¿Se ¿Si contaban con circuitos libres de covid? ¿Si había disponibilidad para hacer tomografías. Dentro de los protocolos de donante vivo y donante cadavérico y de propio receptor, tuvimos que ampliar los estudios. Esto con la finalidad de disminuir los riesgos y que nuestros pacientes pudiesen ser trasplantados tratando de que pues, no contrajeran la enfermedad
3: de Refirió que existen desafíos que tienen que pues enfrentar para poder nuevamente estar eh, pues eh, dándole importancia a este trabajo que ha colocado a San Luis Potosí como uno de los principales estados en realizar trasplantes.
2: Bueno, la donación de vivo relacionado pues es valorar al donante de una manera con un protocolo extenso que incluye en la realización de pruebas PCR para detección de COVID una semana previa a la donación y 24 horas antes eh, el acto quirúrgico. En la donación cadavérica, pues igual los donantes, los posibles donantes, se tendrán que, ha que hacer una prueba de PCR con un eh, lavado bronquial para poder realizar el estudio y esto nos está haciendo los tiempos que sean muy alargados.
6: Y en más información, el alcalde Adrián Esper Cárdenas adquirió con su sueldo del mes de septiembre 100 caretas resistentes, 100 Googles y decenas de sueros orales solicitados por el personal de salud que trabaja en el área de COVID del Hospital General de Ciudad Valles. Esta entrega forma parte de los apoyos en insumos médicos que el presidente municipal ha donado a los hospitales del IMSS, ISTE y al Hospital General durante la contingencia sanitaria. En la entrega del equipo destacó que ha estado atento a las necesidades de doctores y enfermeras a fin de cubrir las deficiencias de equipo que pudieran tener para el cuidado de su salud, ya que reconoció su labor y gran esfuerzo para enfrentar con grandes carencias los efectos de la pandemia. En más noticias,
5: la titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Erika Velázquez, se entrevistó con la directora de la Instancia Municipal de Ciudad Valles para conocer su trabajo y necesidades
7: en el cual en algunos requieren todavía de mayor infraestructura para poder llevar a cabo sus tareas, ofrecerles desde luego siempre el apoyo del Instituto de las Mujeres para seguir capacitando, que es finalmente el objetivo de las instancias municipales de las mujeres. Recordemos que a las instancias municipales, como a los institutos estatales o al propio nacional, lo que nos toca es impulsar la igualdad sustantiva.
5: Dijo que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, no solo en lo que marca la ley, sino también en los hechos. Y trabajar con perspectiva de género, por ello debe reconocerse la labor que realizan las responsables de las instancias acentó que en la entidad existen por lo menos cinco municipios que no cuentan con las citadas instancias.
7: Por, por donde se están cometiendo más delitos, desde luego el, el trabajo con policías eh, municipales en el tema de prevención es importantísimo. Es una labor la que hacen mis, mi, mis colegas. Afortunadamente no es tan reconocida en, en, en muchos municipios como debiera. La ley orgánica del municipio libre dice que tienen que tenerlo. Yo he insistido muchísimo eh, de, de, durante este trienio y el anterior en que se debe de tener.
6: El coordinador municipal en Valles de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Marcelino Hernández Martínez, dio a conocer que están a la espera de la decisión que tome la dirigencia nacional del sindicato para la asignación de la persona que ocupará el cargo que dejará vacante el profesor Alejo Rivera, quien desafortunadamente falleciera hace unos días. Indicó que se mantienen en contacto con ellos y tienen conocimiento que será en poco tiempo cuando llegue un delegado especial que será el encargado de llevar a cabo el proceso de renovación del CENTE en San Luis Potosí. El maestro José de Jesús Serrano Aguilera nos envió un comunicado, que es el representante del nacional que tenemos aquí en San Luis Potosí, donde va, vendrá en los próximos días un delegado que se cargo de la institución sindical de la sección 26. Ningún miembro de ahí, desde de la institución, fuera de, puede ocupar ese cargo, porque ese cargo se hace por una elección eh, democrática. Externó que el procedimiento se realizará En base a los estatutos Del sindicato El delegado que venga va a venir a hacer El trabajo que por conviene Y así lo manejan nuestros estatutos Y de ahí partirá lo demás Ya este ya que lo que se puede hacer es una elección Cuando pues ahora sí que esté el semáforo verde Para ser un comisionado
0: En CB Noticias La entrevista
3: y bien amigos del auditorio, así es, fíjense que tenemos la oportunidad en esta mañana de saludar al ingeniero Rodolfo Olivares, él es el delegado de Coparmex en Ciudad Valles y al cual le damos eh, las gracias por atender esta llamada y bienvenido a este espacio. ¿Cómo está ingeniero? Muy buenos días.
8: Muy buenos días Olga, eh, gracias a ustedes por la entrevista y saludos a todo tu, tu auditorio, este, a tus órdenes Olga, aquí estamos.
3: Gracias ingeniero y bueno pues vamos a empezar con el principio de esta visita tan importante que hoy tendrán primero que nada el municipio de Tamazunchale que será sede de, de su dirigente a nivel nacional el licenciado Gustavo de Hoyos que pues viene a dar una buena noticia ya que pues se conformará no una delegación también en Huasteca Sur y pues yo creo que esto es algo para pues decirlo y mencionarlo porque es algo importante que quiere decir que está creciendo pues
8: lo que es el tema empresarial. Así es, Olga, el día de hoy va a estar en Tamazunchale, y eso como huastecos, pues, nos enorgullece, porque aparte eh, nos va a dar más fortaleza a, a Coparmex a nivel estatal. Eh, el hecho de que esté por aquí o en otra ocasión eh, nuestro presidente, este, pues, nos da gusto, nos da gusto porque siempre esto hace que trabajemos con muchas ganas y fortalecidos y unidos este siempre pensando y buscando el bien no nada más de las grandes empresas sino de las pequeñas que es lo que la gran mayoría somos aquí somos micro medianas eh, empresas sobre todo alguna que otra grande también y también bienvenidas pero sobre todo los pequeños son, son los que debemos de más
3: pero yo creo que eh, precisamente lo dice bien usted, el tema relacionado a este desarrollo, porque pues tanto se ha señalado, ¿no?, eh, el nulo apoyo que se ha tenido hacia los empresarios por parte del gobierno federal, porque pues ustedes de alguna u otra manera pues, buscan estos beneficios para poder seguir y tener eh, a los empleados, ¿no? Porque, pues, ustedes son empresarios y generan empleos, y esto, pues, la verdad no ha sido recíproco. Yo creo que el mantenerse unidos ha tenido buen beneficio.
8: Así es, Olga. aunque desgraciadamente el gobierno federal no, no ha habido apoyos. Por ejemplo, una de las solicitudes que ha hecho Coparmex a nivel nacional son los remedios solidarios ha propuesto esto para que, por medio de tres vertientes, pues realmente se apoye a que no se desocupe gente, que no haya desempleados. ¿En qué consiste? Son tres. Es el salario solidario, el seguro solidario y el bono solidario. El salario solidario se compone de una contribución del gobierno, ¿sí?, y de otra contribución del patrón y del trabajador para evitar precisamente los despidos. Y es ahí donde se le ha pedido al gobierno federal que apoye, más sin embargo, eh, ha sido negativo ese apoyo. Es... Además, del, eh, sí, y, y fíjate que aparte de ello, eh, se está pidiendo el seguro solidario. Es precisamente, considerando eh, precisamente para cuando se pierde el empleo, ¿sí?, que sea un apoyo de un salario mínimo general para los trabajadores formales que lo pierdan. Entonces, no es precisamente que nada más estemos buscando el apoyo hacia las empresas. Yo creo que Coparmex tiene un sentido social más allá de de sus propios socios, sino es a nivel eh, de un sentido social. Eh, yo creo que que debemos de preocuparnos y de poner nuestro granito de arena para para poder fortalecer la situación que estamos viviendo y al cual te, nos estamos enfrentando, no nada más los empresarios estoy hablando de la gente trabajadora que todos los días se levanta temprano a buscar el trabajo y que se ha quedado sin él yo creo que es preocupante esta situación
3: Así es, ingeniero, y además, pues, podemos decirlo, ¿no? Ustedes realmente, pues, no se han quedado precisamente a expensas a lo que dé el gobierno federal, porque, pues, ahí está esta buena noticia, con nombrar esta delegación en Tamazunchale, quiere decir que la iniciativa privada, pues, sigue trabajando, sigue creciendo, a pesar de las restricciones que lleguen a tener, y Huasteca Sur, pues, ahora contará también con una delegación.
8: Es correcto. Es correcto, y también te quiero dar una, una noticia, Olga este Va a estar también aquí con nosotros el día de hoy por la tarde En el cual eh, iniciamos una campaña que se llama Fórmula Anticovid En el cual vamos a estar donando veinte mil cubrebocas a la población en general este Vamos a estar apoyados también por la Cruz Roja Para ir generando eh, esta campaña Aparte se han se han instalado eh, a nivel municipal este treinta y cinco lonas aproximadamente donde informamos a cuál es la fórmula anti Covid para evitar lo de los contagios, o sea para que se tomen las medidas de higiene que las mismas organizaciones de salud emiten y aparte de todo ello se van a estar instalando unos lavamanos en en zonas estratégicas aquí en el municipio. Pues para que las personas de manera gratuita se puedan lavar las manos, ya sea en el mercado o en la ecocentral, en zonas donde hay mucha aglomeración de gente y que es muy necesario que mantengamos las medidas de higiene para evitar la propagación.
3: La verdad que sí, ingeniero, yo creo que la iniciativa privada también se ha sumado y mucho con hacer esta esta campaña, eh, el donarlo, eh, porque esto es gracias a todos quienes lo integran, ¿no, Coparmex? Así
8: es, así es, Olga.
3: Muy bien, ingeniero, pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de estar platicando con usted y pues seguiremos muy de cerca esta gira de su presidente a nivel nacional, el licenciado Gustavo de Hoyos, en el municipio de Tamazunchal y aquí en Ciudad Valles, donde harán este arranque oficial y pues estaremos platicando para pues para ver a detalle qué buenas noticias le siguen trayendo a todos quienes integran con Parmex en esta parte de, de Ciudad Valles. Te
8: agradezco te agradezco, Olga,
3: buen día. Muy buenos días. Pues bueno, gracias al ingeniero Rodolfo Olivares que nos acompaña en este espacio de noticias y que nos da a conocer pues estos temas. Uno son temas interesantes, porque pues bueno, como decíamos desde el día de ayer, Rogelio Roberto, de el arranque que hará el licenciado Gustavo de Hoyos hoy eh, por la bueno a partir de esta hora de la mañana, ahí en Tamazunchale. De esta delegación y yo creo que esto viene siendo algo muy importante porque pues son empresarios que se suman a esta a este a este grupo de cámaras y quiere decir que Tamazunchal está creciendo y se suman municipios como Matlapa, Axtla y San Martín que viene siendo Huasteca Sur y pues quiere decir que, que no está detenido no el desarrollo económico en Huasteca Sur, que no vamos todos los días, que no estamos seguidos por allá en aquel lugar, pero con esta delegación pues nos dan a entender que el desarrollo económico también está creciendo en el sur de la Huasteca.
5: Lo que pasa es que eh, hoy más que nunca se requiere de la unidad y la solidaridad, sí. y sobre todo el trabajar precisamente por todo el país, muchos eh, en un momento dado ...han señalado la desigualdad que hay, pero no es desigualdad entre ricos y pobres, no, desigualdad en que precisamente no se está atendiendo todos los rubros de sí. manera efectiva y generalizada. Entonces, el que venga el presidente de Coparmex a nivel nacional a esta zona, sobre todo al sur y al centro de la Basteca Potosina, eh, es que eh, sirve de incentivo precisamente para que los empresarios... No bajen la guardia, sigan con ese tesón, con ese ahínco, con ese esfuerzo, generando empleos, manteniéndolos, y por sí, supuesto, más que nada. no importándole la situación política, sí. porque cuando ya se combinan así la política con otras cosas, es cuando se echa a perder todo. Sí, Entonces, no nos lleva nada
3: bueno.
5: En lugar de confrontarse, de estar señalando, de estar criticando, y de estar, este, digamos, sentados en una banqueta, lamentándose mejor, eh, se expanden precisamente para... ...seguir creciendo, no tan solo como confederación, sino también que haya ese cobijo y esa distribución en todo el país de gente que genera empleo.
3: Claro que sí, así que pues bueno y además pues felicidades porque les ha ido muy bien en esta campaña que como cámara pues han eh, implementado junto con el resto de las cámaras a nivel Estado para la donación ¿no? de lo que viene siendo los cubrebocas y pues estos lavabos que él mencionaba, el ingeniero Rodolfo que se estarán ubicando en puntos estratégicos para que la gente, si no trae el gel y te encuentras un lavamanos, y tienes la oportunidad de hacerlo, pues hazlo, ¿no? Y te sientas seguro eh, de un lugar a
5: otro. Así y, que, pues bueno, estas enhorabuena, las, ¿no? Y, y estas las personas las... que te insisten, con ¿Sí? okay. esos mensajes subliminales, <ríe> a, que lo a todo lo que tienes que hacer. Sí. Y fíjate, en la mañana que venía hacia acá, ahí en el panteón está un policía. Ajá. Bueno, pero es un cartoncito. O sea, ah, sí. Digo, no cartoncito porque está... Está demasiado grandote. Alto, tiene mucha altura. Sí. Y me llama la atención cómo el empresariado de la zona es el que está aportando precisamente para que esté esta figura en la forma de un policía y diciendo es uso obligatorio el cubrebocas. Y me llamó la atención que era el escudo del, del laboratorio de análisis clínicos de la química Fabiola García. Ah, okay. Pero todo bueno. Ah, bueno ahí está. Claro. Digo, la Un ejemplo de... más,
3: ¿no? En el
5: que... Y sí... Eh, se unen. Quieras que no, eh, de repente yo creo que tú vas con el cubrebocas de collar o de diadema. Vives al mono ahí. Nariz, y ves que te to... ah, ya te lo acomodas. Claro. Y, y te proteges y proteges a los demás.
3: Claro que sí. Pues bueno, eh, si les parece, vamos a una pausa, la primera de este espacio, y regresamos. Este día, un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste de la República Mexicana. E interaccionará con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originando lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Un segundo canal de baja presión se mantendrá sobre el occidente y centro de México y en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Guerrero. Además de lluvias fuertes en el occidente y centro del país, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrán temperaturas máximas entre 40 y 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero proveniente del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 21.
0: contacto directo, 382-0052, 381 dos cero CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter, y en la gran compañía
1: El sol. Vamos para el agua que hace calor. Purificadora de
0: agua, Aqua Cliva, Agua Alcalina, energética y saborizante. Nuestra dirección, calle Pedro Antonio Santos, número 46, frente a Farmacia Guadalajara. Va a ser un placer atenderlos hasta la comodidad de su auto. Nuestro horario, de 7 de la mañana a 9 de la noche, con los mejores controles de calidad. Aqua Cliva. Imprenta Reverte Lonas bordados en ropa Etiquetas para empaques y productos Trípticos y pósters a color Imprenta Reverte Una empresa vallense Servicio a toda la huasteca Consume local
9: He tenido como un miedo muy profundo a, a la soledad El cristal Es la droga que más he amado y más he odiado
1: Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal si
9: Me ha el consumo sustancias fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las ediciones muy fuerte y entonces pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
0: Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas
6: ilimitadas para hablar a la misma. ya a los del fútbol? Claro.
0: Ahora en tu tienda Oxo cambia tu número a Cel y recibe hasta 3 GB para navegar. Oxo a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OxoCell es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones en oxocel.com diagonal portabilidad.
9: Buenos días compañeros mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. Que sirve pues hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre ¿no? Tengo 17 años estoy aquí por el uso y abuso de las drogas me dolía todo el cuerpo me tienen que inyectar complejo B tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones yo ya soy una persona podrida ya no hagas nada por arreglarme En el mundo de las drogas no hay final feliz La
0: gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCD México Con 25 mil watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas
3: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de eh, CB Noticias y bueno tenemos la información del Congreso del Estado y les platicamos que en una reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado pues fue aprobada la iniciativa que se prohíbe transportar en calidad de pasajeros en una motocicleta a más de una persona, así como se prohíbe viajar a los menores de seis años, así lo informó eh, la presidenta de la comisión, la diputada Alejandra Valdés Martínez, informó que la modificación a la ley del de tránsito del estado también considera que para el caso de los mayores de seis años de edad podrán ser transportados siempre y cuando eh, cuenten con el equipo de protección adecuado. Valdés Martínez consideró importante resaltar que la propuesta tiene como finalidad establecer medidas de seguridad y protección a menores de seis años de edad y que son transportados en motocicletas, pues derivado del uso frecuente de este vehículo por los beneficios que proporciona. Los padres han minimizado el problema exponiendo la integridad física e incluso la vida de sus hijos, por lo que es una obligación del Estado garantizar y salvaguardar y defender la vida de los niños. También informó que durante la reunión fue aprobada la propuesta que modifica el artículo 17 en su fracción 15. Y adiciona en su fracción de la ley del transporte público en San Luis Potosí que propone desarrollar, implementar y difundir un protocolo de emergencia por enfermedades transmisibles para su aplicación en las distintas modalidades del sistema del transporte público de pasajeros con la finalidad de garantizar el servicio y salud de los usuarios. La presidenta de la comisión consideró necesario establecer medidas de protección ante situaciones como el COVID, donde se pone en peligro la salud y la vida de la población. Por lo que la legisladora mencionó que San Luis Potosí necesita implementar medidas de protección de contagio en el transporte público y que este sea... Difundido a toda la población por todos los medios de comunicación a fin de prevenir pues riesgos eh, precisamente ante este tema. Pues bueno, ahí está eh, lo que señala la diputada, ¿no? Está prohibido eh, transportar, ¿no? O viajar, que viajen niños menores de edad.
5: En sesión de trabajo virtual, integrantes de la Comisión de Gobernación de la 62 segunda Legislatura. Aprobaron la iniciativa para reformar los artículos 20 y 21 en su párrafo segundo de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí. Además, aprobaron adicciones, adiciones y modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí. La Ley Electoral del Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí como parte del reconocimiento al derecho de las mujeres. Los legisladores analizaron y aprobaron la iniciativa para reformar los artículos 20 y 21 en su párrafo segundo eh, que eh, promueve el diputado Martín Juárez Córdoba donde se establecen los medios y mecanismos de acción de las integrantes del Comité de Participación Ciudadana que prevé la ley del sistema estatal anticorrupción así como la actualización de las disposiciones contenidas en este ordenamiento en caso de renuncia a su cargo. Además se señala que los integrantes supernumerarios tendrán las funciones que les asigne la ley y sustituirán en el orden en que hayan sido nombrados por la comisión de selección a aquellos integrantes numerarios en sus faltas temporales, provisionalmente en las absolutas o renuncia expresa de alguno de los representantes presentada ante quien preside el comité. En lo que se refiere al artículo 21 se busca establecer que la interrupción del cargo de integrantes del comité de participación ciudadana, solo podrá darse por licencia por enfermedad que incapacite para desempeñar el puesto, por ocupar un cargo de elección popular, por estar en el servicio público que genere conflicto de intereses, o que surja cualquier impedimento legal establecido en el artículo 17 de esta ley, de presentarse la ausencia temporal o renuncia expresa presentada ante quien presida el Comité de Participación Ciudadana. Esta fue la información del Congreso del Estado.
0: En la opinión la voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
3: Así es amigos del auditorio como todos los jueves en este segmento tenemos la oportunidad de saludar al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, adelante ingeniero buenos días
9: ¿Qué tal amigos radioescuchas? tengan ustedes muy buen día hoy quiero hacerles una recomendación de un documental ...que está en, en Netflix para todos los que tengan acceso a él. Yo lo vi el fin de semana y está muy bueno. Realmente vale la pena invertirle ahí no dura más que una hora y media. Y también me di cuenta que hoy más que nunca está vigente el eslogan del Colegio de Agrónomos de la Huasteca... Cuando lo, ...cuando lo estuvimos madurando para ver con qué frase nos queríamos identificar... Terminamos con esta frase que es muy poderosa, muy real, muy vigente y que tenemos que aplicar. Regenerar el suelo es regenerar la vida. Miren, el documental que les estoy recomendando en español se llama Besa el suelo o también como Kiss the Ground y es un documental que da para mí una esperanza muy grande, porque cuando se tiene un problema eh, y ya se tienen alternativas viables de solución o tienes la opción de resolver el problema, ya no es tan grave. Aunque tenemos un problema muy grave, que es la cantidad de gases eh, ...principalmente de dióxido de carbono en el ambiente, por el uso que hemos hecho de eh, combustibles fósiles, de quemar los residuos de las cosechas, de la, de la caña, de la, del, del maíz, por el, por el manejo que tenemos del mismo suelo, de exponerlo, de meterle discos, arado, voltearlo, pues eso nos ha creado un desequilibrio ¿sí? en el ambiente que tenemos en el aire y eso está provocando lo que es el calentamiento global bueno, en este documental que está muy completo eh, muy fácil de comprender eh, les, les, les va a gustar mucho porque les da precisamente esa esperanza y la esperanza ...está en las plantas. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar donde podemos depositar todo ese carbono... ...sin ningún problema, donde es beneficioso y no perjudicial. Y las únicas capaces de hacer eso son las plantas, los árboles. Son las que mediante la fotosíntesis pueden capturar ese CO2... Utilizar el carbono, mandar un porcentaje alto, hasta un 40% hacia las raíces, para dárselo a los microorganismos que están ahí en el suelo, lo utilicen y les ayuden a entregarles minerales a la planta y otra parte de ese carbono, claro, que lo utiliza para su propio crecimiento de la planta en azúcares, en almidones, en su estructura en general. Las cadenas de carbono en los lugares adecuados son muy buenas y es parte de lo que nos comemos. Entonces, si logramos mantener cobertura vegetal verde la mayor parte del tiempo, si logramos mantener suelos vivos, si promovemos tener suelos vivos, si promovemos no eh, hacer tanto daño en el, en el suelo, tenemos la solución. ...bajo nuestros zapatos... ...ahí mismo en el suelo... ...y todos podemos hacer algo... ...principalmente... ...que nos dedicamos al campo... ...la agricultura de cero labranza... ...es buenísima... ...entre menos dejemos expuesto... ...el suelo... ...menos erosión tendremos... ...menos eh, liberación... ...de carbono... ...hacia el ambiente... ...entre menos agroquímicos... ...utilicemos... ...y menos eh, herbicidas... Tendremos más vida en el suelo y tendremos quienes ocupen y acomoden ese carbono en ese lugar. En la medida que manejemos mejor nuestra ganadería, respetando la fisiología de crecimiento del pasto, no dejando más de dos o tres días a los animales en un potrero para que pueda recuperarse y no dejar los potreros con una sola especie, sino ocupar todos los estratos del suelo eh, con raíces de leguminosas, de gramíneas, de arbustos, de árboles, mayor cantidad de carbono tendremos en ese sumidero, en ese depósito, que es donde tenemos la solución para quitarlo de donde nos está causando el problema del calentamiento global. Vean el documental, por favor, créanme que vale la pena, eh, si fuéramos muy eficientes en hacer esto para el año 2050, estaría revertido ese problema, estaríamos eh, teniendo un enfriamiento global a medida que respetemos nuestro suelo, que tengamos más cobertura vegetal, que hagamos las cosas de manera diferente. Y claro que los industriales, claro que nosotros si separamos la basura orgánica de la, inor de la inorgánica, si hacemos composta con toda esa materia orgánica que la juntamos junto con plásticos, botellas, etcétera también ayudamos. Por supuesto que los líderes, gobernadores, presidentes, tienen que adecuarse a políticas enfocadas hacia esto. Sabemos que los tres países que más dióxido de carbono emiten, no firmaron este pacto, que son Estados Unidos, la India y China. Tendrán que ver que deben de eh, incorporarse para dar una solución, porque más adelante, si no, no habrá vida. Vean el documental, por favor, dejen que lo vean sus hijos. Es eh, una buena manera de empezar, que las nuevas generaciones Vean de manera, eh, con un enfoque diferente para que hagan las cosas de manera distinta a como lo hemos manejado. Amigos, les mando un abrazo y que tengan ustedes muy bonito día. Regenerar el suelo es regenerar la vida.
5: Un abrazo de regreso y un agradecimiento al ingeniero Ricardo Ortiz por su colaboración
6: aquí en La Gran Compañía. Seguimos. Seguimos con más información. En tres semanas iniciará la Comisión Estatal del Agua. ...los trabajos de la obra hidráulica en la comunidad de San Francisco Coyalap... ...cuyos habitantes habían cerrado la carretera en días pasados... ...exigiendo a las autoridades iniciar la obra. Al respecto, el titular de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Medina... ...informó que de acuerdo a una minuta firmada con los inconformes... ...se llegó al acuerdo de que a más tardar en tres semanas... iniciarán los trabajos de la obra cuya inversión es de 25 millones de pesos y se contempla concluir en ocho meses. El funcionario estatal informó por lo pronto, se enviarán a esta comunidad dos tanques de 10 mil litros y apoyarán en la habilitación de los accesos para que las pipas puedan acceder a todas las viviendas. Eh,
9: estamos comprometiéndonos también a
0: y yo creo que en ocho meses deben digo, me comprometí
4: que me amarraran
2: ¿verdad? pero
4: esperamos
6: que no destacó que serán cinco pipas las que de manera permanente estarán en la comunidad en tanto se concluya la obra tres pipas de la SEA y dos del ayuntamiento
5: bueno, lo que entendimos es que si no cumple lo van a amarrar ahí, pero él dice que no
6: Será el próximo mes
5: cuando concluya el periodo de José Luis Baltasar Peña del Campo, al frente de la agrupación cañera CNPR que abastece el ingenio Alianza Popular de Tambaca, por lo que se está a la espera de que la dirigencia nacional emita la convocatoria para la renovación de la misma. Al respecto, el actual presidente manifestó que aún no ha recibido indicaciones sobre la realización del proceso, para, pero manifestó que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el cambio podría realizarse hasta el próximo año.
4: Dada la contingencia, hay una cláusula que dice que en caso de no haber elecciones en ese momento, la directiva en lo que se lleva a cabo un proceso de elección, seguirá en sus funciones con todas las facultades. Eso es para no paralizar a la agrupación. La Unión Nacional tiene por lo menos seis casos que ellos aparentemente están decidiendo no hacer nada ahorita por la contingencia.
5: Desternó además que es el primero en desear que sea otra renovación en la que adelantó no participará, pero reiteró, será el líder nacional. Carlos, Carlos Bactayer Ayala quien tiene la última palabra.
4: Yo lo dejo en manos de la Unión Nacional, voy a acatar lo que diga la Unión Nacional en nuestros estatutos yo no soy autoridad para detener o adelantar el, el evento del de, sí, lanzamiento sí. de la convocatoria, nuestros estatutos internos de la agrupación dicen que nos atenemos a la Unión Nacional en cuanto al lanzamiento de una convocatoria
3: y bueno pues eh, Beatriz Ponce Alonso quien presidía una de las planillas que contendía por la dirigencia del Comité Municipal del pri el día de ayer pues exigía a la comisión de asuntos internos de este partido pues que ya se salieran los resultados de esta convocatoria ella externaba el día de ayer y vamos a escuchar su mensaje
10: lo único que queremos es que no metan las manos los dirigentes del Estado, que nos dejen aquí a nosotros, que haya una elección, ok, por lo de la pandemia no se puede, pero bueno, pues ya todo es digitalizado, pues entonces interno. no nos han dicho nada, estamos en ese, en ese proceso, son peros que nos han puesto piedras en el camino y la verdad es que nosotros no estamos buscando trabajo ni un puesto de elección.
3: Y bueno, pues fue el día de ayer, ya por la noche, cuando a través de la página oficial de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional dieron a conocer el dictamen donde se establece como procedente la fórmula que integra Humberto Torres Medrano y Elizabeth González Bucio, lo que los convierte en ganadores virtuales para estar al frente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles. Ahí refieren, por lo tanto, que la segunda fórmula que integra Armando A y Beatriz Ponce no fue aceptada porque no cumplió con la documentación y otros puntos establecidos en la convocatoria que fue emitida con fecha 29 de agosto de este año y por lo que fue desechada su solicitud para dirigir al partido en esta ciudad. Por lo anterior queda como única planilla registrada a dirigir el comité directivo del PRI la primera en mención y esperan de que reciba la constancia como ganadores cabe eh, pues comentar que la resolución se realizó desde el pasado 15 de septiembre Pero fue hasta el día de ayer miércoles 23 de septiembre por la noche Cuando se dio a conocer este resultado Pues bueno, así las cosas en este tema relacionado al Partido Revolucionario Institucional Vamos a ir a pausa y regresamos
0: El contacto directo 382-0052, 381 dos cero CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía punto MX. Sanatorio Metropolitano, nos caracterizamos por una atención de profesionistas altamente calificados y calidez humana a bajo costo. Le ofrecemos consultas de medicina general con los mejores médicos con más de 10 años de experiencia ejerciendo su profesión. Contamos con servicios de rayos X, tomografías, ultrasonidos, laboratorios de análisis clínicos, urgencias las 24 horas. Sanatorio Metropolitano, donde su bienestar es nuestro principal objetivo.
10: Sanatorio Metropolitano, sigue brindando todos los servicios a la población de forma habitual. Como lo son: consulta externa, especialidades, urgencias, laboratorio, rayos X, tomografías y resonancia magnética.
0: Visítanos en Juárez número 800, Colonia Obrera. Responsable sanitario, doctor Ramón Eutiquio Azuara Valencia. Cédula 344883 y 3224113 UASLP. Vivienda.
10: El programa de vivienda social tiene como objetivo atender a las familias más vulnerables, carentes de un hogar digno, garantizando una mejor condición de vida, motivo por el cual se han invertido más de 38 millones de pesos.
0: Segundo informe de gobierno, Administración 2018-2021, Gilitla San Luis Potosí. Más progreso para todos. celebre en casa y vivan las promos de Oxo.
10: Llévate arroz la posada 500 gramos a 13.50 y azúcar estándar azúcar 2 kilos a 51 pesos. Sí, azúcar estándar azúcar 2 kilos a 51 pesos. Celebre en casa.
0: Oxo a la vuelta de tu vida.
10: Válido el 7 de octubre. Consulta marcas y productos participantes en tienda.
3: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y bueno, ahora vamos con la información que tenemos para ustedes del de gobierno del estado. Fíjense que tras el anuncio de la apertura de los parajes y sitios turísticos en San Luis Potosí, que emitió el gobierno del estado el pasado lunes 14 de septiembre, la Secretaría de Turismo aclaró que el estatus de cada uno de los atractivos depende de cada comunidad. Pues estos están, eh, o ellos saben, ¿no?, quienes a través de sus comités deciden o no abrir emiten a la autoridad municipal el acuerdo en asamblea correspondiente y una vez que pues ya cuenten con los protocolos de bioseguridad dictaminados por lo que es la autoridad sanitaria estatal, pues bueno, ahora sí ya pueden abrirse. Como lo señala el señor Arturo Esperzuleiman, quien es el titular de esta dependencia, además dijo el secretario eh, que 65 sitios entre parajes y operadoras turísticas de seis municipios han entregado a la comisión estatal para protección de riesgos sanitarios sus planes de vigilancia que incluyen protocolos sanitarios, inventario de materiales disponible, evidencia de capacitación y mecanismos de monitoreo, con lo que se pretende mitigar el riesgo de contagios. Sin embargo, aunque algunos sitios como el sótano de las Golondrinas, en el pueblo mágico de Aquismón, ya cuentan con su estrategia en regla. Será la comunidad quien decida en qué momento permitirá el acceso al turista. Además, se dio a conocer que al momento y como parte de las medidas ante la pandemia, el ingreso a los sitios será bajo condiciones especiales como lo son contar de preferencia con reservación en el sitio y pues deben de debido a que el foro del lugar será reducido a un 30 por ciento de su capacidad y así evitar la contratación de personas. Reservar es una garantía para contar con un espacio dentro del de paraje, además que el ingreso de personas vulnerables mayores a 60 años y menores de 12 años podrán... Eh, ocurrir únicamente con una, una carta responsiva de la familia con quien ingrese, que por cierto aquí en Micos ya se autorizó esto, ya podrán entrar niños menores de edad, pero siempre y cuando sea firmada esta carta responsiva, y pues bueno, esta es la, la novedad para lo que es el paraje Micos, y aquí en Ciudad Valles también... Hubo hace un momento una reunión por parte de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos con los medios de comunicación, donde dicen que con las nuevas reglas operarán los parajes en la Huasteca para evitar se convierta en un foco de infección para la propagación del virus, de acuerdo a lo que dicen los integrantes. Así que, pues bueno, ahí estaremos al pendiente. Mientras tanto, estos es son los avances que tenemos respecto a este tema del turismo. Vamos a más información de gobierno del Estado. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene de gobierno del de Estado y en lo que se refiere al reporte del Comité de Seguridad en Salud, que nos han actualizado esta mañana, eh, decirles que en lo que corresponde a nuestra jurisdicción número 5 que es con sede en la cabecera de Ciudad Valles, pues bueno, Ciudad Valles reportan cinco casos, en el Naranjo aumentaron y muchos, eh, ocho casos es el incremento, así que pues hay que hacer el exhorto, ¿no? ¿no? a que sigamos manteniendo todos estos lineamientos y respetándolos para que esta gráfica pues vaya disminuyendo. En las seis, eh, bueno, no, con sede en Tamazunchale, hubo un caso en Tamazunchale y uno en Tampacán, registra esta jurisdicción dos el incremento. Y en las siete hay un incremento de tres, uno en Coscatlán, uno en Huaguetlán y uno en San Antonio. Así que bueno, esto es lo que tenemos, hubo tres mujeres que fallecieron y trece hombres, 11 eh, en San Luis Capital Uno en Soledad de Graciano Sánchez Ciudad del Maíz Río Ver, y Río Verde Y otro en el de otro estado Esto es lo que tenemos Con el reporte actualizado Del Comité de Seguridad en Salud
0: En contexto La voz y la visión De la gran compañía Dentro de la noticia
5: perder el futuro. La pandemia, el aislamiento y la paralización de las actividades económicas trajeron serias consecuencias en todos los rincones del país. Para nadie es desconocido que en Valles y la Huasteca, el comercio en todas sus modalidades sufrió un fuerte descalabro y aún falta mucho para que se reponga. La apertura gradual de las actividades no esenciales, dependiente totalmente del color del semáforo que maneja el sector salud, Aún no abarca a todos los ámbitos. Sin embargo, en la Huasteca Sur, la iniciativa privada no se ha dormido en sus laureles y aún con las restricciones propias de la pandemia, se han dedicado a fortalecer el desarrollo de aquella región. La prueba más reciente es la visita a Tamazunchales del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel nacional, Gustavo de Hoyos Walter quien viene a tomar protesta de la nueva delegación patronal en la Sultana Huasteca. Los empresarios tamazunchalenses organizaron una conferencia magistral con el tema Liderazgo, Participación y Compromiso en México, a la que asistirá en calidad de invitado el máximo representante patronal del país. Con este aval, la iniciativa privada huasteca se inserta en una dinámica de participación y compromiso social muy distante, por cierto, de la imagen voraz y opresora con la que el gobierno federal ha querido describir a quienes son los responsables de la creación de la mayoría de las fuentes de trabajo en el país. Pero también destaca en este hecho el cambio que ha experimentado una zona de la entidad como es la Huasteca Sur, la cual con eventos como el descrito toma la iniciativa y delantera en materia de reactivación de la economía a través de esta conferencia. Recién se inauguró en aquel municipio una unidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto es sinónimo de crecimiento. Celebramos los aciertos. Reconocemos el esfuerzo aún ante los tiempos difíciles que nos están tocando vivir. Qué bueno por nuestro Estado que esta movilidad que estamos viendo en el sur de la entidad sirva de alicate para que los locales empujen. Siempre hay que hacerlo hacia arriba. Eso es lo que están haciendo hoy en día los empresarios. Que la visita de Gustavo de Hoyos sirva para motivar el crecimiento. Bienvenido y enhorabuena. Y no andamos en campaña, andamos trabajando por el bien común. De
9: buen vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Vos, constructor de pensamiento,
3: de la música y el viento, de la paz y de la bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, pues nada más nos dicen que hagamos la observación y que le digamos a la dirección de comercio o a quien corresponda, le exijan a las personas que venden frutas y verduras en la zona de los mercados, ahí entre lo que es la calle Madero, Casi Esquina, con solo porque pues bueno, no están haciendo lo propio, no están usando su cubrebocas y pues bueno, ahí está la observación de los quienes realizan sus compras en la zona de los mercados, también hacen el llamado al presidente municipal de Aquismol habitantes de Tampachal, a ver si les pueden darle seguimiento a una obra que se quedó a medias, dice, se vinieron las lluvias, se quedó a medias esta obra, ya no han regresado y está la verdad intransitable este camino a San José Oijá, al barrio de la Cruz por lo que, pues bueno, está el llamado a todos ellos quienes estuvieron realizando esta obra, principalmente al presidente municipal, porque puede suceder un accidente de grandes magnitudes. Es que muchas
5: de las eh, cosas que pasan en el país, en el estado, en la región y, y en, en la ciudad, es precisamente porque los funcionarios no están cumpliéndole a sus jefes, o sea, no están respondiendo a la ciudadanía. De una manera efectiva. ¿Y qué pasa? Pues tiene que haber manifestaciones, tiene sí. que haber insistencia a través de los medios para que precisamente se pongan a trabajar todos ellos. Entonces, sí es fundamental que cada quien cumpla con su trabajo, que además para eso fue designado por parte de una autoridad superior y que hagan precisamente por la comunidad.
3: Claro que sí, sí. pues bueno, esperamos que este llamado ellos decían aquí en la gran compañía, dice, porque aquí le escuchan, dice, pues sí, bueno. en Aquismón, no... si algo
5: nos distingue a nosotros, y, y modestia aparte, sí. es que la gran compañía eh, a esta hora, eh, bueno, en todo el día, todo el día, todo el día sí. eh, están la mayoría de los receptores de Aquismón sintonizando la estación. Claro O sea, eso, sí. no tan solo en Aquismón, en muchas partes de la región, pero... Sí nos hemos dado cuenta de eso. ¿eh? Sí, Hay sí. un radio encendido eh, o el celular en, sintonizando la gran compañía. Claro Así que es. sí,
3: pues bueno, nos vamos chicos Gracias es. por este espacio que nos hizo llegar a cada uno de sus hogares Y mañana, si Dios lo permite, aquí los esperamos
5: Que tengan buen día, Así buen día. Es. O buenos días, gracias. mejor dicho bueno, Recuerden
3: vale, que mañana bueno. es el informe, el quinto informe del gobernador Juan Manuel Carreras López Y bueno, pues la invitación, porque aquí estaremos transmitiéndole todos los detalles a ustedes Y ustedes son quienes estarán evaluando este quinto informe Claro
5: que sí, aquí lo bueno que le damos cabida a todas las voces Gracias Buenos bueno, días Buenos días